0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Texto de Mateus, capítulo 28, versículo 16, versículo 16 ao versículo de número 20, nos diz assim. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Algumas traduções dizem, é-me dado todo poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muitos têm hoje apenas uma religião, apenas uma crença, apenas algo que eles usam como uma base para o seu modo de vida uma grande parte da igreja atual da igreja evangélica ocupa-se com política ocupa-se na filosofia na educação, na psicologia e se esforça para adaptar-se a essa sociedade moderna que nós estamos vivendo é bem certo que esses pontos fazem parte do mundo moderno e nós não podemos ignorar isso Porém, não podemos jamais deixar de lado o Cristo ressurreto. Pois ainda nós temos que enfrentar o mesmo problema lá do ano 30, lá do período que Cristo estava, que é o pecado e a morte. Esta é uma realidade que está presente na mesma sociedade, que correu através da história e ainda hoje está presente e ignorar a pessoa do Cristo ressurreto em troca de adaptar a igreja a essa sociedade moderna, ignorando essa pessoa de Jesus é um ato prejudicial à igreja o coração da obra de Cristo é a grande comissão e o coração da grande comissão é o Senhor Jesus ressurreto então, se nós deixarmos de lado, perdemos a essência da pureza do Evangelho. Perdemos o sentido de vir à igreja. Se deixarmos de lado a pessoa do Cristo que ressuscitou, do Cristo que veio, que nos amou, como foi cantado aqui, um amor que não conseguimos comparar, se nós deixarmos de lado isso, nós perdemos o sentido real de estarmos aqui. Quando nós olhamos para este cerimonial da Santa Ceia e nós não lembrarmos do sacrifício de Cristo, não nos vale nada, se nós não trazemos a memória, porque é o conselho de Cristo é fazer isso em memória de mim, é para trazer a memória, para lembrar o que Cristo fez que se nós descartarmos isso, essa ressurreição de Cristo, essa morte, esse sacrifício, o nascimento, a vinda, a morte, o sacrificial e a ressurreição de Jesus, se deixarmos isso de lado, perdemos a essência do Evangelho. Perdemos o sentido no qual nós podemos dizer que servimos ao Senhor. Perdemos o prazer real de estarmos aqui reunidos. Perdemos o verdadeiro sentido... Do cristianismo autêntico, a voz do mesmo Cristo vivo continua a soar, ele ainda nos convida a pregar esse Evangelho puro e verdadeiro, como ele ensinou aos discípulos, ele ainda nos convida a fazermos a mesma coisa, a entregarmos este mesmo Evangelho. Esse Evangelho que não deve ser entregue somente para um pequeno grupo, Somente para os nossos familiares, mas o Evangelho que deve ser espalhado no nosso modo de vida, na nossa maneira de ser, onde nós estamos vivendo, nos caminhos que seguimos, nas escolhas que fazemos na vida, nas decisões que tomamos, aonde nós estamos presentes, esse Evangelho deve ser pregado. E não somente pregado através de palavras, mas pregado principalmente através de um, de um gesto, de um cristianismo puro e verdadeiro. Há três supremos fatos no Evangelho que não deve jamais ser esquecido, que é o nascimento de Jesus, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Negarmos isso é negarmos toda a verdade contida na Palavra do Senhor. Negarmos isso é negarmos todo o sentido que o Evangelho nos dá para estarmos aqui adorando e louvando o nome do Senhor. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 13 e 14, ele diz assim, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como é inútil a fé que vocês têm, mas isso, que mas, que, que, isso, que seremos considerados, mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas, então, declarar que, que Cristo, declarar um evangelho pregar um evangelho sem trazer essa essência da ressurreição de Cristo, é negarmos essa verdade, e às vezes a, a palavra que nós estamos pregando, ela é inútil e a fé que nós temos também está sendo inútil, Paulo está dizendo e ainda ele diz, é mais do que isso também, seremos considerados falsos testemunhas, estamos dando uma testemunha de, Cristo, de um Cristo que não é verdadeiro mas a glória a Deus, que nós cremos no que a palavra do Senhor nos diz, que Cristo morreu por nós, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e está vivo, e está à direita do Pai, intercedendo por nós, portanto querido, isso nos consola, isso nos conforta, ainda que o mundo anda tribulado, anda em desespero, este mesmo Jesus está aqui diante de nós. Ele está vivo, está presente neste lugar, está presente no seu lar, está presente aonde você está e a glória dele se manifesta aquele que tem um coração aberto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus que não nos abandona. Ele é um Deus que não se esquece de nós. Aleluia. Aqui nesses versículos pelo menos três consequências desastrosas, nesse versículo que eu li agora de Paulo aos Coríntios, primeiro que é inútil a nossa pregação, segundo é inútil a nossa fé e terceiro sermos falsas testemunhas, vale alguma coisa se tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida até aqui ou que nós vamos continuar vivendo, se nós não crermos na ressurreição de Jesus? se nós não cremos na verdadeira ressurreição e que nós também seremos ressuscitados com eles, que aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados com ele e que não é uma outra vida que nós vamos viver mas nós na mesma vida como diz o, uh, o Jó na sua sabedoria ali quando ele está ali naquele momento de morte ele chega a declarar e fala assim eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ele falava isso com certeza, ele falou assim, eu sei que ele vive, os meus olhos verão o Senhor, os meus olhos e não outro, quando ele dá essa declaração, ele falou assim, eu vou ressuscitar, ainda que eu morra, que acabe tudo, eu vou ressuscitar, os meus olhos não é outra vida, sou eu mesmo que vou ver, nós precisamos crer nisso querido, e isso tem que nos dar uma esperança real de vida, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós estamos crendo verdadeiramente, no prazer de nós servirmos ao Senhor, nos dá paz e a tranquilidade, que é um Deus que cuida de nós como lido no Salmo nesta noite eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele está no controle da mim e da sua vida Ele está no controle de tudo, aleluia e isso nos dá esperança e a certeza de que o Senhor nos sustenta precisamos crer nisso e que ainda que a morte bata a nossa porta o Senhor está ali para nos socorrer e se nós formos ceifados por ela, aleluia chegará o momento em que Ele irá nos chamar novamente, iremos ressuscitar com o Senhor, para estar com Ele na glória esta é a esperança do crente esta é a certeza que nós podemos ter na nossa alma, na nossa vida por isso cantamos, por isso adoramos ao Senhor, porque Ele é um Deus que nos garante essa certeza aleluia a carência do mundo atual é da mensagem de Jesus, a cruz e sua ressurreição não há mais nada além disso, queridos, que devemos pregar. Pregar essa verdade e deixar que o Espírito Santo faça a obra. É o Espírito Santo que vai provar para os corações a autenticidade daquilo que nós falamos. É o Espírito Santo que opera nos corações e nas vidas. Por isso eu deixo claro para cada um de nós, precisamos crer nisso verdadeiramente quero dizer a você que está no seu lar, para as pessoas que nos acompanham, a verdade do Evangelho, ela é pura e genuína, a verdade a respeito de Jesus, é que te garante a esperança, esta verdade dá para você uma certeza, que não importa o que você está vivendo hoje, as mãos do Senhor estão estendidas para você, para te colocar de pé, e te dar alegria para a sua alma, aleluia, nesse texto, de Mateus, Jesus comissiona os seus discípulos. E ele ordena dizer para fazer discípulos em todo as nações. Então nós podemos notar aqui alguns pontos importantes e maravilhosos. Porque essa comissão que Jesus dá para os discípulos não é só para eles, mas para mim, para você também. Nós devemos ir adiante. E no início, a primeira coisa que nós vemos aqui é que há pessoas que buscam a Jesus com sinceridade. O um exemplo dos discípulos aqui nos mostra. O versículo de número 17 diz, quando o viram, o adoraram. Isso demonstra sinceridade. Jesus dá ordem que eles fossem para a Galileia e eles foram. E quando chegaram ali, eles viram Jesus e quando viram, o adoraram. Isso demonstra que há pessoas que buscam a Jesus com sinceridade. E Deus conhece o coração dessas pessoas. Era, não era somente o discípulo que ali estava, mas uma grande leva de pessoas se reuniram naquele lugar para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Então quando Jesus se apresenta, eles viram e adoraram como é feliz o homem, como é feliz a mulher, como é feliz a pessoa, que quando vê Jesus, o adora, e quando chega na presença de Jesus, o adora, sem se estar preocupado em criar dúvidas no seu coração, mas Ele o adora em sinceridade, Ele se entrega, se rende aos pés do Senhor, quando nós chegamos diante do Senhor, nós temos que ter esse sentimento de ser um adorador verdadeiro, porque o adorador não é aquele somente que levanta a voz na igreja e no templo e adora e canta. O adorador é aquele que em todos os momentos, quando ele vai falar com o Senhor, ele prosta para adorar ao Senhor antes. Ele prosta-se, primeiro se curva diante dele, quando ele dobra os joelhos, não é somente para pedir, mas ele se dobra o dobra joelho num gesto de humilhação diante de um Senhor que é Deus acima de tudo. Quando ele o vê, ele o adora, ele se curva diante desse Deus. E aí neste gesto de curva, de se curvar diante do Senhor, o Senhor conhece o seu coração e Ele responde a sua oração. Ele responde e sabe aquilo que você pede, mesmo que você não peça, Ele já está pronto a responder a você. Aleluia! A segunda coisa que nós vemos nesse mesmo versículo, é que há pessoas que vêm em busca de Jesus, mas duvidam da sua pessoa como Cristo ressurreto. Porque o versículo diz... E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Também há pessoas hoje que às vezes vêm na igreja, que às vezes ouvem falar dos feitos do Senhor, mas os momentos de adversidade ele duvida no seu coração. Ele cria uma dúvida no seu coração e às vezes se afasta, deixa de fazer aquilo que Deus realmente espera dele. Ele deixa de adorá-lo na verdade, mas porque ele está criando dúvida. Mas é natural que às vezes nós criamos dúvidas na nossa vida, porque as, as situações da vida nos levam a um momentos de circunstância. Deus não leva em conta, às vezes, essas nossas dúvidas. Deus não leva em conta esse momento que às vezes nós temos que criar essas... Olhando para as circunstâncias, nós criamos esse desespero. Quando Pedro pede para Jesus andar sobre as águas, Jesus diz para ele, vem e aí Pedro vai ao encontro de Jesus e ele começa a andar e naquele momento ele está olhando para Jesus e começa a ver que aquele estava acontecendo um milagre mas quando ele olha para o lado e vê a tempestade, vê os ventos soprando o mar agitado ele começa a afundar, por quê? porque ele cria uma dúvida no seu coração ele olha para a circunstância Jesus o repreende, estende a mão porque ele clama Senhor socorre-me porque estou afundando e Jesus o socorre, estende as mãos assim ele faz para conosco nós também criamos esses momentos nossa vida amados porque a circunstância que cada um vive é diferente cada coração, cada vida, cada ser humano tem um modo diferente de enfrentar as situações e nós precisamos entender isso me lembro que passei por algumas situações na minha vida e adversidades e muitas vezes passava com uma calma muito grande e eu conseguia passar aquilo com tranquilidade e muitas vezes não vi aquilo muito como um problema tão grande para Deus, e quando de vez em quando, algumas pessoas me procuravam e falavam, pastor, ora por mim, porque eu estou passando por isso, por aquilo, e eu olhava para aquilo que ele estava passando, e comparado com o que eu estava passando, aquilo não era nada, eu fiquei, senhor, como pode? As pessoas numa situação tão pequena, tão desesperadas, parece que não vai conseguir vencer aquilo, entra nesse desespero e pede oração, mas eu não repreendia aquelas pessoas e ajudava elas em oração, e comecei a ver várias pessoas passando por isso, e não conseguia compreender, e aí olhando para a situação de cada um, orando ao Senhor, o Espírito Santo começou a me mostrar que, há, para cada pessoa, os problemas agem de forma diferente, cada pensamento, cada ser humano tem um psique diferente do outro, cada um tem uma maneira de enfrentar a dificuldade, tem pessoas que são muito fortes na área sentimental, ela enfrenta, ela passa de uma boa, mas quando passa por uma situação financeira, um problema financeiro, ele já entra em desespero, tem pessoas que passam por um problema financeiro, numa tranquilidade imensa, mas quando tem um problema de enfermidade na sua vida, ele entra em desespero, e ele não consegue ter o controle naquilo, tem pessoas que passam pela enfermidade na maior tranquilidade, enfrentam câncer de cabeça erguida, como eu já conheci pessoas passando por situações de câncer, ser desenganado pelo médico, mas continuar ali alegre, com a cabeça erguida, e olhar para ele, como consegue vencer isso, como consegue ter essa paz, mas aí quando enfrenta o um problema sentimental, não consegue ter o mesmo controle, é porque situações diferentes para cada um, cada pessoa age de forma diferente em cada área da sua vida, e nós precisamos entender isso, por isso não podemos considerar aqueles que não conseguem enfrentar mais fracos do que você, Deus conhece-nos muito bem, Jesus sabe muito bem quem somos, e quando Ele olha na situação em que estamos vivendo, Ele nos ajuda, quando Jesus veio aquilo, aquela situação de alguns duvidaram, a Bíblia diz que ele, Jesus se aproxima. então Jesus aproximou-se deles e disse, é maravilhoso perceber que mesmo daqueles que se curvaram e adoraram a Jesus, mas daqueles que duvidaram também, Jesus se aproxima de todos o que é fantástico aqui é nós vermos que esse Jesus não nos despreza, se você tem momentos de dúvida na sua vida, ele se aproxima de você, aonde você está ele ainda está vindo ao seu encontro e a declaração dele é para você nesta manhã, é dizer é me dado todo o poder nos céus e na terra, é me dado toda autoridade nos céus e na terra ele tem autoridade sobre tudo, ele tem autoridade sobre as circunstâncias, ele tem autoridade sobre os ventos, ele tem autoridade Autoridade sobre a sua história, ele tem autoridade sobre a sua vida. Aleluia. Oh, deixe Jesus no controle da situação. Deixe ele se aproximar de você, ainda que a dúvida, a dúvida pare sobre seu coração. Deixe Jesus se aproximar, porque as mãos dele têm para te socorrer. Ele está estendida para te ajudar. Aleluia. Jesus se aproximou. E maravilha, Ele não nos rejeita por causa das nossas fraquezas. Mas aproxima-se de nós e nos encoraja. Este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus ressurreto. Este é o Jesus que nos conhece como somos. Aleluia. Antes de Jesus comissionar aqueles discípulos. Ele apresenta a sua autoridade real e as suas prerrogativas. É me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Se Jesus tem o controle toda, toda a autoridade nos céus e na terra, o que você pode temer, queridos? Qual temor pode haver no seu coração? O que nós podemos temer em fazer a sua vontade, em servi-lo? O que nós podemos temer naquilo que nós estamos passando ou enfrentando? O que nós podemos temer se Ele tem toda a autoridade? O temor pode parar em nós se nós nos distanciarmos dele. Mas se nós nos aproximarmos dele, como ele se aproxima de nós. Aleluia. Nós podemos descansar nos braços do Senhor. Louvado seja o seu nome. Seguindo aqui, por se tratar de um Deus absoluto. Ele também nos comissiona, não para uma obra limitada. Mas nos comissiona para um algo grande. Algo extraordinário. Nos próximos versículos há uma intensificação do ídolo de Jesus que demonstra o tamanho do seu amor para com o mundo. O tamanho do seu amor para conosco. Primeiro está no versículo 18 que diz toda a autoridade. Ele intensifica, é me dado todo poder, toda autoridade. O que podemos temer? Nada. Se ele tem toda a autoridade, ele tem o controle de tudo. Aleluia o segundo está no versículo 19 que diz, a todas as nações, podemos nos tornar desobedientes, quando não nos esforçamos, quando não oramos, quando não contribuímos, não somente no sentido da evangelização local, no nosso próprio país, como também das outras nações, se nós nos tornamos negligentes com respeito a isso nós estamos nos tornando desobedientes à vontade do Senhor é importante nós termos isso no nosso coração é importante nós termos isso em nossas mentes de que Jesus ao declarar esse íde Ele não declara para nós simplesmente vai a todo o bairro vai a toda a cidade mas ide a todas as nações e fazei discípulos nós precisamos. A comissão não era só para os discípulos. A comissão era para todos nós. E louvado seja Deus, porque os discípulos atenderam a isso. E o seu atender levou a conquistar muitas outras pessoas. E outros foram. E hoje nós estamos aqui. Porque essa ordem de Jesus foi obedecida. Se hoje estamos aqui adorando a Ele. E temos a oportunidade. É porque essa ordem foi obedecida. E se nós continuarmos nessa obediência. Muitas outras vidas serão alcançadas ainda. Para louvor e glória do nome do Senhor. Ele amou o mundo. E é a todos. Aleluia. O terceiro. Obedecer a tudo, versículo de, número 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Nós precisamos, queridos, não somente conhecer a Palavra de Deus, mas além de conhecer, nós precisamos ensinar essa Palavra ao mundo. Nós precisamos ter alguém que que leva essa palavra, que leva essa mensagem ao mundo. E outra, quando chega um novo convertido na igreja, nós precisamos aprender a discipulá lo Não só o, pro, o trabalho de discipulado da igreja que tem, mas você também testemunho. Porque normalmente, normalmente acontece um processo dentro da igreja que chamado de discipulado, que esse processo do discipulado, ele se dá a algumas pessoas que se fazem, que se fazem amizade muito mais rápido. Quando nós chegamos num lugar que não conhecemos ninguém, sempre tem alguém que nos aproximamos muito mais rápido. Quando eu cheguei na ICT, o pastor André foi a pessoa, as pessoas que eu me aproximei mais rápido. Fiz uma amizade muito rápida com ele, aí logo seguido o Alex, entre outros irmãos, fui nos aproximando com o pastor Paulo. A gente vai criando esse vínculo, mas quando uma pessoa nova convertida ela chega no lugar, também ela cria esse vínculo com algumas pessoas. E quando Deus coloca esse novo convertido numa amizade com você, Ele está colocando você como responsável por Ele, para que você se torne um discipulador dEle. Normalmente, essas pessoas, elas se tornam um tipo de crente muito parecido com a sua maneira de ser, quando ela se aproxima de você. Por isso é importante nós conhecermos a Palavra de Deus nós temos um cristão mais autêntico, porque quando essas pessoas se aproximam de nós e nos tornam amigos, nós discipulamos ela com o um modelo especial, modelo de Cristo, e não tem modelo melhor do que a pessoa de Jesus, e nós temos que ser imitadores de Cristo, e sendo imitadores de Cristo, as pessoas também vai nos imitar, e sendo dessa mesma maneira, quando Paulo tem essa ousadia de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele não estava dizendo, eu sou perfeito, não, ele não estava dizendo isso, mas ele estava dizendo, eu procuro me espelhar em Jesus. Então me imitem. Me imitem porque eu estou me espelhando na pessoa certa. É importante nós termos isso em mente, queridos. Quando Deus colocar um novo convertido do seu lado, Ele querer aprender com você, cuidado com as coisas que você vai ensinar. Cuidado com os, os ensinos, porque Deus sempre colocará isso. Sempre vai ter essas pessoas que além do discipulado da igreja, vai ter essas pessoas que serão discípulos seus e vai te ensinar. O quarto aqui, nessa intensificação, está no versículo de número 20 ainda, no final. Eis que estarei convosco todos os dias. Mais uma vez, todos, todo o tempo. Eis que estarei sempre. Aqui na tradução da NVI diz, e eu estarei sempre com vocês. E isso não envolve todos os momentos envolve todas as horas Jesus nos pede além das nossas forças mas não é demais se o convidarmos ele sempre estará conosco e como está além das nossas forças ele vai sempre nos fortalecer e nos dar graça para fazer a obra dele Jesus nos leva a isso Jesus nos leva a fazer essa vontade e nós possamos aprender a viver essa comissão e entender que o plano e o projeto do Senhor vai além das nossas vontades das nossas forças e que Ele conta sempre conosco como um exemplo e como modelo para a obra do Senhor o mundo está vivendo um momento de desespero o mundo está vivendo uma situação assustadora, há pessoas que estão desesperadas e outras que estão totalmente aquém no que está acontecendo precisamos ter cautela, precisamos ter o um controle da situação, mas acima de tudo, precisamos sermos verdadeiros anunciadores da pessoa de Cristo, anunciar esse Jesus ressurreto e foi vivo. Para encerrarmos, há uma história de um rei que foi visitar o um imperador, e o imperador contente com a visita daquele rei, deu para ele o direito de libertar qualquer um dos prisioneiros que ele tinha. Falou para o rei, qualquer prisioneiro que você escolher, você pode libertar, bora. E quando o rei viu aquilo, ele se sentiu alegre e viu aquilo como um gesto de grande amizade. Quando Jesus foi enviado por Deus pelo Pai quando Ele veio voluntariamente quando Ele veio a este mundo Deus deu a Ele o direito de escolher não a uma ou duas pessoas mas Ele deu a Ele o direito de escolher a toda a humanidade e Ele pôde através do Seu gesto de amor libertar a mim e a você Ele pôde através do Seu gesto de amor nos dar a liberdade de escolha quando nós entendemos que essa obra redentora nos alcançou, queridos. E esta verdade do Evangelho que nos transformou, ela precisa se espalhar. Aquele rio de água viva, como diz Jesus, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ser. Esse rio precisa transbordar em nós. Esse rio precisa transbordar para que o mundo veja esse transbordar dessas águas e queiram beber dessa água que é Jesus. Nós precisamos viver isso. Tocar no cálice, no corpo de Cristo. Traga a sua memória o que Cristo fez por você. E traga isso para viver essa autenticidade do Evangelho. Entendendo que Jesus nos recebeu o direito de nos libertar e assim Ele o fez. E se hoje somos livres, aquele que está cativo precisa ser alcançado pelo Senhor. Amém, queridos. Curve sua cabeça neste momento. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram/ictosasco e facebook.com/ictosasco.